0: Hallo, heute geht es darum, was du bei unangemessenen oder übergriffigen Kommentaren über deine Entscheidungen als Elternteil tun kannst.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Episode von Familie in Beziehung. Ich bin Michael Sahedi, Familien- und Paartherapeut
0: und ich bin Jasmin Sahedi, Diplompädagogin und Elternkursleiterin.
1: Wir hoffen, du hattest eine schöne Sommerzeit und wir melden uns jetzt zurück aus der Sommerpause und haben gleich eine Zuhörerinnenfrage auf unserer Mailbox und die spielen wir gleich mal ab, oder Jasmin?
2: Ja, genau. <lacht> hallo liebe Jasmin, hallo lieber Michael, ähm, ich finde super, was ihr macht und ähm, es gibt sehr viele Themen, die in Bezug Kind sehr interessant sind, auch jetzt für mich. Ich habe eine Tochter und habe sie ganz lange gestillt. Und in dem ersten Jahr gab es sehr viele Unsicherungen bei mir, wenn Leute in meinem Umfeld gesagt haben, ich soll doch nicht so lange stillen oder schon wieder oder sie nutzt sich doch nur als äh, Schnuller aus und im Innersten war ich schon fest davon überzeugt, dass was ich mache und wie ich es mache, dass das richtig ist für uns beide, für mein Kind und für mich, aber im Nachhinein denke ich schon, dass es sehr enttäuschend für mich war und auch viel Kraft gekostet hat, vor allem so in den ersten drei Monaten ähm, als Mutter ähm, solche Sachen zu hören. Ähm, wie könnte man, könnte man könnte man Mütter darin bestärken, äh, durch solche Bemerkungen nicht verunsichert zu sein. Ähm, genau. Und ähm, nicht nur über um Umfeld, sondern auch von vielen Ärzten bekommt man ja das Gefühl, man soll nicht so lange stellen. Also wie wie kann man am besten da stark bleiben und immer noch die innere Stimme hören, statt jetzt die äußeren äh, äußeren Stimmen. Ja, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für deine Frage. Diese Hörerin, die ihr gerade gehört habt, hat uns auch eine Mail geschickt, daher wissen wir ihren Namen. Das war nämlich Jonja aus Mainz.
1: Ja, vielen Dank, liebe Jonja, für deine spannende Frage. Und ich Versucht es nochmal zusammenzufassen. Deine Frage ist also, was tun bei unangemessenen oder übergriffigen Kommentaren zum Thema Stillen?
0: Ja, also ich finde es eine sehr gute Frage. Und wir kennen diese Thematik mit dem Stillen auch wirklich sehr gut, aus eigener Erfahrung. Oder ich besonders natürlich, weil ich habe gestillt. <lacht> Und wir möchten in dieser Folge auch gerne auf dieses Thema eingehen. Ich möchte davor aber noch einen kleinen Disclaimer rausschicken an dieser Stelle, denn wir wollen in dieser Folge nicht diskutieren, warum jetzt Stillen oder auch langes Stillen bis ins Kleinkindalter hinein für Kind und Mutter gut sein können. Darüber werden wir im Blog auch nochmal was schreiben. Und ich will zur Sicherheit auch nochmal sagen, weil es da ja auch wirklich sehr viele Diskussionen gibt und viele Mütter oder potenziell stillende Personen sich da schon verletzt fühlen können, wenn man über das Thema spricht. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass natürlich auch Flasche geben okay ist. Also Flaschennahrung ist ein Segen, wenn nicht gestillt werden kann oder wenn es die potenziell stillende Person nicht möchte. Oder auch, wenn jemand zum Beispiel zu wenig persönliche oder kompetente Unterstützung beim Stillen erfahren hat, dann kann das nämlich auch sehr schwer sein. Und klar ist natürlich auch, dass Flaschennahrung eine normale Entwicklung bei Babys gewährleistet. Das nur mal vorab.
1: Ja, wir wollen das Thema aber und überhoffen, das ist auch in deinem Sinne, Jonja, gerne ein bisschen weiterfassen. Also das geht... Ja, nicht nur um das Stillen in solchen Kommentaren, die wir ja alle kennen und die es die ganze Kindheit hindurch gibt, sondern ja, in allen anderen Lebensbereichen auch. Und ich würde es dann ganz gerne ein bisschen größer machen. Wie können wir uns abgrenzen einfach oder wie sollen wir dann mit solchen Situationen umgehen?
0: Ja, das finde ich auch, weil einfach solche Kommentare sich ja die meisten Eltern gefallen lassen müssen. Und für mich wäre hier die erste Frage, so wie meistens bei uns im Podcast, ein bisschen nach innen dann zu schauen, wenn du solche Kommentare erlebst oder erlebt hast, was passiert eigentlich in dir, wenn du negative Kommentare erhältst? Also wenn du mal in dich reinspürst, Yonja, was genau dich eigentlich an den Kommentaren aufregt oder wo, an welchem Punkt fühlst du dich ganz besonders verletzlich? Ja, oder auch die Frage, was lösen negative Bewertungen oder auch besserwisserische Kommentare bei dir aus?
1: Ja, genau. Also ist es zum Beispiel Stress?
0: Mhm. Oder verfällst du in Selbstzweifel, mhm. weil die andere Person vielleicht Recht haben könnte?
1: Ja, oder ärgerst du dich vielleicht einfach? Ja, du steckst dein ganzes Herzblut, ja, in dem Fall deine Muttermilch, du steckst dein ganzes Herzblut in dein Kind darin, dass es gut wachsen und gedeihen kann und du gibst so viel dafür, du gibst dein Bestes und du musst dir dafür noch blöde Kommentare anhören.
0: Ja und beim Stehen geht es ja wirklich, also <lacht> wortwörtlich ums Wachsen und Gedeihen, und was vielleicht ja auch sein könnte oder was ich zum Beispiel von mir selber auch oft kenne, dass ich mich dann in eine Rechtfertigungsposition gedrängt fühle. Mhm. Also ich fühle mich dann halt gedrängt dazu zu erklären, warum ich das tue, was ich tue. Und gerade beim Stillen ist es ja auch so, da müssen wir uns vor Augen führen, dass es einfach sehr unterschiedliche Erfahrungen auch zwischen den Generationen von Müttern in Deutschland gibt. Denn es gibt ja in Deutschland wirklich ganze Generationen von Müttern, die so gut wie gar nicht gestillt haben, weil es ihnen vom medizinischen Personal ausgeredet wurde oder weil sie da auch teilweise richtiggehend angelogen wurden von medizinischem Personal. Gerade so die jetzige Großelterngeneration hat häufig persönlich gar keine Erfahrung mit Stillen gemacht.
1: Oder ganz andere.
0: Oder ganz andere Erfahrungen. Also als, als
1: ich klein war… In den frühen 80ern hat man zum Beispiel den Müttern gesagt, sie müssten die Brust immer vorher mit Alkohol desinfizieren. Und dann hat man sich gewundert, also dass die Kinder dann die Brust abgelehnt haben. Ja, ich habe äh, dann auch die Brust abgelehnt.
0: Ja, total äh, merkwürdig. ne? Ja, also meiner Mutter hat man das Stillen ausgeredet. Man hat ihr einfach behauptet, sie könne nicht stillen, da käme hm. nicht genug Milch. Also der Milcheinschuss kommt ja erst nach drei bis fünf Tagen nach der Geburt. Hm. Und man hat ihr quasi vorher eingeredet, dass sie zu wenig Milch habe. Dabei konnte sie noch gar nicht so viel Milch haben.
1: Na ja gut, und dir hat man eingeredet, du bräuchtest unbedingt diese unsäglichen Stillhütchen.
0: Ja, mir hat man dann in der Geburtsklinik eingeredet, ich bräuchte diese Stillhütchen, naja, ich sag mal so, ich wusste vorher, dass ich sie nicht brauche, aber ich konnte mich in diesem Moment nicht dagegen wehren, leider, weil ich sonst auch nicht wusste, wie ich das sonst hätte machen sollen, also weil Stillen auch etwas ist, was man eben lernen muss. Die allermeisten Stillenden oder potenziellen Stillenden können das eben nicht intuitiv, sondern wir lernen das und das ist nämlich auch das Problem, also es ist stark abhängig auch davon, was einem dann zum Beispiel die Hebamme rät wie man dann stillen soll oder was einem da in der Geburtsklinik erzählt wird, wie das angeblich ist oder ob man dazu füttern muss und so weiter. Ja. Solche Sachen können dann gerade beim Stillen echt auch extrem über den insgesamten Stillverlauf und den, ja, es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber in Anführungsstrichen Stillerfolg entscheiden. Also das sind entscheidende Fragen. Wie dann die gesamte Stillentwicklung halt ist. Ja. Und da ist es natürlich auch so, ja, bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ich habe mich dann schon vor der Geburt, aber dann auch danach nochmal sehr intensiv mit diesem Thema Stillen befasst und ich habe mich dann wirklich auch geärgert von Menschen belehrt zu werden zum Thema Stillen oder auch unter Druck gesetzt zu werden die einfach überhaupt keine Ahnung davon hatten, weil sie es einfach selber nicht erlebt haben. Hm. Und gleichzeitig, wie gesagt, fühlte ich mich in diese Rechtfertigungsposition gedrängt, dass ich das halt jetzt erklären muss.
1: Ja, und es kann auch, selbst wenn du in dem Moment schon denkst, was für ein Quatsch, ja, <lacht> kann das dazu führen, dass du den Kontakt zur eigenen Intuition auch dann verlierst und dann wirklich anders mit deinem Kind umgehst, als du es, als du es eigentlich möchtest.
2: Mhm.
1: Mir fällt da ganz konkret eine Situation ein. Wir hatten ja schon mal in dem Podcast erwähnt, dass unser Sohn eher extrem schüchtern, zumindest momentan noch, <lacht> ist und dass er gerne mal so eine Dreiviertelstunde braucht, um irgendwo anzukommen und aufzutauen. Und ich bin eine Zeit lang in meiner Elternzeit einmal die Woche mit ihm in so eine Krabbelgruppe gegangen und dann hatten wir natürlich dann genau das Problem, das ging eine Stunde lang und die erste Dreiviertelstunde ja. wollte mein Sohn nicht von meinem Schoß runter und da war es auch immer so, dass man dann mit seinen Fragen da sich den Raum nehmen sollte und irgendwann habe ich dann mal gesagt, ja, dass mich das dann schon auch so ein bisschen verunsichert, wenn da die ganzen Spielgeräte rumliegen und Kinder, die teilweise kleiner sind als mein eigenes Kind, da schon über alles fröhlich drüber klettern und einfach ihren Spaß haben und mein eigener Sohn da so ein bisschen verängstigt sitzt und dann war der Kommentar der Kursleiterin, naja, Michael, du gehst mit dem ja auch um wie mit einem rohen Ei mhm. und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt nicht so ein professionelles oder empathisches, hilfreiches Feedback, was ich mir jetzt wünschen würde. Aber irgendwie hat es in mir gearbeitet. Also irgendwie hat es mich verunsichert. Und wir waren dann mittags zum Essen zu Hause. Und er saß in seinem Hochstuhl und hat war etwas ungeduldig oder fordernd. Oder ich war zumindest nicht so schnell mit allem, wie er es gerne hätte. Und dann hat er sehr laut irgendwie mich angetrieben und sich beschwert, dass das alles nicht schnell genug ging. Und dann war ich richtig pumpig. Mhm. Und ich muss sagen, das bin ich mit ihm normalerweise nicht. Also, ich bin eigentlich ganz gut, würde ich sagen. So meiner, ausgeglichen. Ja, ja, mit ihm. Also, ja, und dann habe ich mich erstmal selber gewundert, was war denn da eigentlich los? Wieso habe ich mich da jetzt so aus der Ruhe bringen lassen davon? Es ist ja völlig normal, dass er irgendwie das jetzt nicht irgendwie so wahnsinnig geduldig da in seinem Hochstuhl sitzt. Und dann ist mir das hinterher klar geworden, dass eigentlich dieser Kommentar, dass das irgendwie dann doch in mir gearbeitet hatte.
0: Ja, das geht schneller, als man denkt. Also ich meine, ich finde es natürlich in der Situation besonders toll, weil du hattest dich ja geöffnet eigentlich, weil du Bestärkung gesucht hast. Und dann da aber sowas reinzuhauen, irgendwie so eine komische, abwertende Bemerkung, ist halt schon extra fies.
1: Ja, und ich merke gerade auch nochmal, dass, obwohl ich ja selber auch vom Fach bin, mm. mich das nochmal zusätzlich verunsichert hat.
2: Mm.
1: Sobald jemand auch so eine gewisse, in Anführungsstrichen, pädagogische Autorität hat, trifft einen das nochmal besonders.
0: Mm, total. Total. Da ist das wirklich so, dass, wie wir jetzt an deinem Beispiel schon gesehen haben, Micha, solche Kommentare, wenn sowas öfters passiert, wirklich auch die Beziehung zum Kind schädigen können. Wenn Eltern in ein Verhalten gedrängt werden, das ihnen eigentlich widerstrebt mhm. oder das auch den Bedürfnissen des Kindes eigentlich entgegengesetzt ist, also zum Beispiel beim Stillen, Stillen in der Nacht hat ja viele Vorteile für die stillende Person und für das Kind. Und wenn jetzt eine stillende Person dazu gedrängt wird, frühzeitig abzustillen, dann kann das sein, dass die Nächte sogar noch anstrengender werden. Hm. Also es kann auch mal sein, dass die Nächte einfacher werden, aber es kann auch sein, dass es alles noch mal viel anstrengender wird, weil halt diese Harmonisierung durch diese Hormone, durch diese beruhigende Wirkung der Stillhormone, die ja auch bei der Mutter eintritt oder bei der stillenden Person eintritt, dann nicht mehr da ist. Und dann wirst du mitten in der Nacht geweckt, und dann liegst du wach ja und ja. Äh, kannst nicht mehr einschlafen. Und das kann ja dann auch unter Umständen gefährlich werden. Oder genauso wie diese ständige, schläft dein Kind schon durch und ja, wird doch jetzt mal an der Zeit, im eigenen Bett zu schlafen und so weiter. Und ja, manche Kinder, die können das, aber für manche ist das auch schwierig. Und wenn wir jetzt da wirklich anfangen und so ein Schreien lassen Programm durchziehen, dann kann das wirklich die Beziehung zwischen Eltern und Kind schädigen. Oder es kann auch den Blick von Eltern auf ihr Kind ändern und dann die Beziehung und Bindung stören.
1: Das finde ich so mit am anstrengendsten und am schlimmsten, wenn man merkt, dass man aus der eigenen, aus der eigenen Mitte gerät und aus der Verbundenheit mhm. mit seinem Kind. Jetzt haben wir ja so ein bisschen wie immer diese Innenschau gemacht und überlegt, was ist denn bei mir los, beziehungsweise was was macht es mit mir oder was löst es in mir aus, solche Kommentare. Ich finde es manchmal auch hilfreich, sich zu fragen, was ist denn bei der anderen Person los, die diese Kritik los wird und zwar nicht, weil ich jetzt meine, okay, jetzt müssen wir für die auch noch Verantwortung übernehmen, dass es der gut geht. Nein, mhm. <lacht> müssen wir nicht, ja, mit diesen besorgten Bürgerinnen und Bürgern. Mhm. <lacht> Aber es hilft uns selber manchmal, uns Nochmal dran zu erinnern, dass die ihren eigenen Film haben, wo da auch eine komplexe Gemengelage ist. Vielleicht zum Beispiel an, an Neidgefühlen, mhm. wenn man so eine Mutter sieht, die da ganz glücklich in Kontakt ist mit ihrem Kind.
0: Zum Beispiel, oder man fühlt sich abgewertet, weil man sieht, oh, die machen das ja heutzutage alles anders als man selbst. Ja. War dann alles, was ich damals gemacht habe, schlecht?
1: Ja, oder wenn man sich zum Beispiel auch zurückerinnert, als man selbst noch kein Kind hatte. Ich war auch lange Pädagoge, bevor ich ein Kind hatte und habe wahrscheinlich auch das eine oder andere da vom Stapel gelassen, ohne mir großartig Gedanken <lacht> darüber <lacht> zu machen, wie viel das bei den Eltern
0: <lacht>
1: auslöst. Und ich kann mir durchaus auch das andersrum vorstellen, dass man jetzt als Großeltern zum Beispiel dann schon wieder so weit weg ist davon, ja. Dass man das auch dann ganz gerne wieder vergisst.
0: <lacht> ja, ja klar. Ich, ich meine, ich kann mich da auch noch dran erinnern, das, und das ist auch jetzt noch so, dass ich auch schon, selbst als Tommy sechs Monate erst alt war, hatte ich schon so das Gefühl, okay, ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern, wie das eigentlich war, als er vier Wochen alt war. so ne. Ja, ja. Und jetzt auch, also na klar, kann ich mich noch an vieles erinnern, aber wie das jetzt wirklich ganz genau war und wie ich mich dabei gefühlt habe, kann ich mich auch nicht in jedem Fall erinnern.
1: Ja, dass wir uns das selber in Erinnerung rufen, okay, die haben ihren ganz eigenen Film. Ich bin einfach vielleicht auch zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort und kriege jetzt hier gerade was ab.
0: Mm. Ja, ich glaube, das ist ja… Oft generell so bei blöden Kommentaren, die man so abfängt, egal ob als Elternteil oder yeah. sonst wie im Leben oder auch wenn Menschen irgendwie pampig oder unhöflich sind, dass das letztlich viel weniger mit einem selbst zu tun hat, als man manchmal meint. Hm. Ja, es ist schwer, das anzunehmen oder das von sich wegzuschieben und zu sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Oder ich muss mir das jetzt nicht zu Herzen nehmen, weil es hat mehr mit dieser anderen Person zu tun. Aber häufig ist das, glaube ich, tatsächlich so im Leben.
1: Ja, und dann möchten wir die Verantwortung für die Atmosphäre übernehmen und rechtfertigen uns irgendwie oder wollen uns irgendwie anpassen. Aber die einzige Verantwortung, die wir wirklich haben, ist die für uns selbst und die elterliche Verantwortung.
0: Ja, du musst ja dann auch damit leben, jeden Tag. Und in deinem Alltag, du musst damit klarkommen. Also hat dir da auch niemand reinzureden.
1: Ja, und du wirst ja auch deinem Kind nicht in 30 Jahren erklären müssen, irgendwie wusste ich damals schon, dass es dir eigentlich besser getan hätte, ich hätte dich noch länger gestillt, aber Tante Emily wollte das nicht.
0: Ja, genau. <lacht> ja, also das ist ja völlig absurd. Ja. Also was kannst du tun, Jonja? Was kannst du ganz konkret dann machen? Der Eindruck, den andere von außen haben auf das, was du mit deinem Kind machst, ist ja letztlich auch immer nur ein kleiner Ausschnitt von eurer Realität. Das heißt, alles, womit du gut leben kannst, ist dann okay. Also besonders beim Stillen natürlich, weil es ist eben dein Körper und es ist auch dein Kind, aber auch bei den meisten anderen Fragen. Es sind deine Tage, deine Nächte, das ist dein Leben. Bei so übergriffigen Kommentaren, da geht es ja oftmals auch eben nicht um jetzt das Kindeswohl. Das ist ja irgendwie das Fiese daran. Es geht eben nicht darum, dass es dem Kind unbedingt gut geht, sondern es geht häufig darum, dass ein Kind an irgendeine Norm angepasst werden soll oder ein Verhalten von Eltern oder von dem Kind an irgendeine vermeintliche Norm angepasst werden soll.
1: Ganz grundsätzlich gilt immer, wenn die anderen nur einen Ausschnitt deiner Realität wahrnehmen, kannst du entscheiden, welcher Ausschnitt es sein soll. Und du musst auch nicht alles mit allen teilen.
0: Ja, total. Also das ist natürlich in der Babyzeit Manchmal schwierig. Du hattest ja auch von den ersten drei Monaten so gesprochen, Jonja. und klar, das ist ja so eine überwältigende Zeit und du musst ja erstmal herausfinden, wie du selbst tickst als Elternteil oder am Anfang der Elternschaft tickst und wie dein Umfeld tickt. Also das weißt du ja häufig gar nicht bevor das Kind da ist. So, ne? Alle Eltern haben irgendwie Ideen dazu, wie sie selber sein werden als Eltern oder auch wie ihre Eltern wiederum als Großeltern sein werden und so weiter. Aber wie es dann tatsächlich ist, das weiß ja niemand. Und grundsätzlich muss ja auch eine liebevolle Anleitung von Leuten aus dem persönlichen Nahumfeld nicht schlecht sein. Ich hätte mir das schon auch manchmal gewünscht in der Zeit mit Tommy. Aber es kommt eben darauf an, wie. Und gerade beim Stillen ist es halt schwierig, weil es sich natürlich in den ersten Monaten insbesondere nicht verheimlichen lässt. Es muss ja auch nicht verheimlicht werden, wenn du das nicht möchtest. Oder es ist generell natürlich absurd, das zu verheimlichen. Aber dadurch, dass es sich eben so schwer verheimlichen lässt, lädt es natürlich ein zu wertenden Kommentaren und da muss man auch sagen, häufig vor allem von Menschen, die selbst nicht gestillt haben oder nur sehr kurz gestillt haben und daher letztlich, ja, sag ich mal ehrlich gesagt, keine Ahnung davon haben. Und in diese Kategorie fallen eben auch Mütter. Ja, muss man so sagen.
1: Ja, also jeder hat so viel Anspruch auf Ausschnitte aus deiner Wirklichkeit, wie er oder sie. Respektvoll aufnehmen kann, mhm. sag ich mal. Ja, irgendwie. Also wenn du deinen Vierjährigen zum Einschlafen ab und zu mal noch die Brust gibst oder wenn du im Familienbett schläfst, dann wirst du deine Leute haben, wo du sagst, okay, die brauchen das nicht zu wissen. Mhm. Die haben dafür eh nicht mehr übrig als irgendeinen dummen Kommentar. Ja, also beim Stillen ist es schwierig, bei den meisten anderen Dingen ist es einfacher zu entscheiden, was Außenstehende mitbekommen sollen beziehungsweise welchen Ausschnitt deiner Realität du teilen möchtest. Und je nach persönlicher Nähe zum Aggressor, zur Aggressorin, kannst du dann deine Strategie auch wählen. Also bei ganz Fremden ist es einfach, da musst du auch gar nichts sagen. Beim Arzt, bei der Ärztin, Hebamme, Entbindungspfleger, in, da würde ich sagen, es hilft, wenn du dich schlau machst, wenn du dir eine eigene Meinung bildest und deinem eigenen Gefühl und deiner eigenen Intuition glaubst und dich dann aber darauf einstellst, was möglicherweise der Kinderarzt, die Kinderärztin zum Beispiel dazu für eine Haltung hat oder für einen Kommentar abgibt.
0: Ja, das ist natürlich nicht immer so einfach, weil gerade am Anfang der Elternschaft können wir von sowas ja schnell verunsichert und überrollt werden. Ja. Wenn dann zum Beispiel, also sowas machen jetzt ja zum Beispiel auch Zahnärzte, dann dass es heißt, ja, aber nachts darf nicht gestillt werden, weil das sei schlecht für die Zähne, was nicht stimmt, denn Muttermilch ist nicht kariogen. Das heißt, das verursacht kein Karies. Oder auch eben, KinderärzteInnen, die nicht unbedingt Fachpersonal zum Thema Stillen wiederum sind. Also das nimmt in deren Ausbildung nur einen ganz kleinen Teil ein und dann kann es schon mal passieren, dass da ein Kommentar kommt oder auch je nachdem, wann die Person ihre Ausbildung hatte und ob die sich in bestimmten Themen fortgebildet hat oder nicht dass es dann notwendig sein kann, sich eine Zweitmeinung einzuholen. Da ist es ja dann, wenn jetzt wirklich du merkst, oh je, yeah, also diese Kinderärztin oder dieser Kinderarzt hat jetzt wirklich vollkommen andere Ideen und meint da irgendwie was, was mir völlig widerstrebt und was ich intuitiv für, einfach schlecht halte für mich und für mein Kind, dann würde ich echt nochmal schauen, gibt es denn, Vielleicht in deinem Ort noch eine andere Kinderarztpraxis, wo ihr euch hinwenden könnt oder wo könntet ihr euch noch fachlichen Rat holen, also zum Beispiel zum Thema Stillen natürlich bei Stillberaterinnen, die sind dazu fachlich ausgebildet und die haben einfach ein unglaubliches Wissen dazu, Das ja, so muss man es sagen, eben KinderärzteInnen nicht haben in dieser Form.
1: Es lässt sich irgendwie auch nicht, nicht schönreden, dass es tatsächlich sehr komplex ist und schwierig einzuschätzen und sich ein eigenes Bild zu machen, weil natürlich die Leute, die vom Fach sind, die haben ihre Autorität ja nicht von ungefähr, sondern die haben oft auch ein großes Wissen und einen großen Erfahrungsschatz und wollen auch in den allermeisten Fällen wirklich unser Bestes und gleichzeitig ist es so, dass die halt eine spezielle Perspektive auf die Dinge haben und nicht dein individuelles Kind kennen. Da ist es dann halt ein Abwägen und im Idealfall kannst du das schon vorher treffen, diese Abwägung und dir schon eine Meinung bilden und eine Haltung und dann dir schon eine Strategie auch zurechtlegen. Was sag ich?
0: Ja, genau. Also zum Beispiel beim Kinderarzt, was mir da jetzt einfällt, so eine eine Frage ist ja oft mit der Einführung von Beikost. Also die offizielle kinderärztlich propagierte Variante ist ja immer, dass mit dem abgeschlossenen fünften Lebensmonat dann angefangen werden soll zum Beifüttern. Es gibt aber tatsächlich viele Babys, die in dieser Zeit Beikost einfach noch nicht annehmen wollen. Und da können sich die Eltern noch wie abstrampeln. Das Kind verschließt den Mund und dreht den Kopf weg oder fängt an zu schreien. Und die Person in der Kinderarztpraxis wird dann vielleicht sagen, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um anzufangen mit Beikost. Das sagt meine Tabelle äh, so. Das sagt meine Tabelle so, machen Sie das bitte, das ist total wichtig. Du probierst das vielleicht einmal, merkst dann aber, oder ein paar Mal und merkst dann, huch, das klappt aber gar nicht. Und mhm. ähm, das ist dann eben der Moment, wo du auch sagen kannst, okay, ist jetzt vielleicht offiziell, von offizieller Seite so empfohlen, aber mein Kind macht das halt jetzt nicht mit und das ist auch okay und dann kannst du auch genauso gut sagen, ja, weißt du was, ich versuch's äh, nochmal, wenn das Kind zehn Monate alt ist. Und das mhm. ist kein Drama, das ist in Ordnung. Das wird einem manchmal von außen so suggeriert, als sei das ein großes Problem, wenn ein Kind eben nicht mit sechs Monaten unglaublich wie Beikost in sich reinschaufelt, was es aber nicht ist. Und da ist es halt manchmal gut, dann wirklich zu sagen, okay, ich sag dann in der Praxis, ja, ja, mache ich, und ich mache dann aber halt so, wie es richtig ist. Und wenn das Kind weiterhin wunderbar zunimmt und gedeiht, dann gibt es da ja auch keinen Grund, sich da Sorgen zu machen.
1: Ja. Genau. Also vielleicht kannst du manchmal auch schon so ein bisschen antizipieren, aus welcher aus welcher Brille oder welcher Perspektive vielleicht jemand anderes auf dein Kind schaut. Das gilt dann auch wiederum im nahen Umfeld bei Verwandten und FreundInnen, da kannst du dir ja auch schon vorher überlegen, welche Agenda die vielleicht <lacht> oder unbewusste Agenda die vielleicht auch zum Teil haben und dann kannst du dir vielleicht auch schon eine Strategie in Anführungsstrichen zurechtlegen und dir überlegen, möchtest du dich auf eine Diskussion einlassen oder möchtest du vielleicht einfach sagen, ja, ja.
0: <lacht> ja, also ich finde jetzt nochmal diesen Punkt tatsächlich auf das Kind zu schauen, also auf mich selbst zu schauen und auf das Kind zu schauen und dann zu schauen, okay, passt das, mhm. was ich mache? Ja, Also können ja die anderen sagen, was sie wollen. Gedeiht mein Kind gut? Habe ich eine gute Beziehung und fühle mich wohl in der Beziehung zu meinem Kind? Das mhm. sind doch die wesentlichen Fragen. Und wenn ich diese Fragen mit Ja beantworten kann, dann kann es ja eigentlich wurscht sein, was jemand von außen da sagt Ja, und ich meine natürlich, ja, weiß ich nicht, wenn das Kind dann voll krasses Untergewicht bekommt oder so, dann muss ich vielleicht doch mal zuhören, was der Kinderarzt oder die Kinderärztin da sagt. Aber wenn alles okay ist, dann gibt es ja auch keinen Grund, was zu ändern an deinem Verhalten. Was natürlich auch möglich ist, wenn du mit den Personen, die sich da in Anführungsstrichen einmischen, tatsächlich eine tiefere Beziehung hast oder auch, ja, eine längere Beziehung hast, sie wirklich irgendwie beteiligen willst, vielleicht an deiner Elternschaft, dann kann es natürlich auch sinnvoll sein, deine Beweggründe zu erklären, vielleicht Links weiterzugeben, Literatur weiterzugeben oder auch mal so einen Kurs zu verschenken, ja, die Teilnahme an einem Kurs.
1: Genau. Oder, oder wenn nicht, dich halt einfach deutlich abgrenzen. Und das ist ja sowieso nie verkehrt, sich abzugrenzen und klarzumachen, nein, ich möchte über dieses Thema jetzt nicht sprechen.
0: Genau. Oder direkt das Thema wechseln dann.
1: Ja, oder eine Gegenfrage stellen, wie wie kommst du denn darauf? Warum ist dir das denn so wichtig? Was ist denn deine Befürchtung? Beziehungsweise du kannst dann auch sagen, ah, ich merke, du möchtest da hilfreich sein. Wenn du hilfreich sein möchtest dann Trag doch bitte mal meine Tasche oder <lacht> kannst du doch gerne mal zu Hause bei uns die Wäsche aufhängen oder so. Genau. Besonders wenn du immer wieder von solchen Kommentaren überrollt wirst und dich in die Ecke gedrängt fühlst, dann kann es auch wirklich sinnvoll sein, sich im Voraus ein paar Sätze zurechtzulegen. Oder einfach ein Nein, ich sehe das anders.
0: Genau. Oder ich mache das eben so. Ich möchte dazu nichts mehr hören.
1: Bitte respektiere meine Privatsphäre. Genau. Ganz grundsätzlich ist das wieder ein Punkt, wo wir als Eltern wachsen können. Wir können lernen, uns unabhängig zu machen von der Meinung anderer. Und das ist ja was Schönes, auch für uns selbst. Wir hatten es hier im Podcast schon mal davon, was stärkt die Integrität von Kindern. Hier sind wir an einem Punkt, wo wir sagen können, dass Stärkt die Integrität von uns als Erwachsene, wenn wir uns nämlich klar abgrenzen und sagen, nein, ich lasse diese Kommentare nicht mehr an mich ran, dann stärkt das unsere Integrität. Und wenn wir wieder eine gestärkte Integrität haben, dann können wir uns auch wieder besser abgrenzen.
0: Ja, genau. Und es ist ja wirklich so, wir setzen eben unsere eigenen Prioritäten als Eltern und die dürfen wir auch selbstbewusst vertreten. Also vor allem eben, solange es unseren persönlichen Nahbereich und auch wie gerade beim Stillen eben ja. deinen persönlichen Körper betrifft, das betrifft ja niemand anders, also geht es auch niemand anders was an. Also wir haben gesehen, dass Kommentare von außen auf unsere Entscheidung als Eltern sehr verletzend sein können und verunsichernd sein können. Und wenn du es schaffst, herauszufinden, was genau dich an einem Kommentar besonders gestört hat, dann bist du meiner Meinung nach einer möglichen Antwort bereits viel näher. Und dann kannst du dir überlegen, ob du jetzt etwas genauer erklären möchtest oder dir lieber ein paar Standardantworten zurechtlegst, die du dann einfach raushaust. Und du darfst die Entscheidungen für dein Leben mit deinem Kind treffen. Weil es eben dein Leben ist und du auch diejenige oder derjenige bist, zu der oder dem die Entscheidungen gut passen sollten. Und es ist ja so, junge Eltern wünschen sich manchmal Unterstützung oder brauchen manchmal Unterstützung. Aber diese Unterstützung sollte immer achtsam sein und respektvoll und auch eben auf die Fragen eingehen, die die Eltern bewegen, auch selbst. Und eben keine neuen Fragen und Unsicherheiten ihnen aufzwingen. Und wenn du merkst, dass ein Kommentar von außen dir neue Fragen und Unsicherheiten aufzwingt, dann kannst du den wegstoßen.
1: Jonja, wir hoffen, dass dir das ein Stück weit weitergeholfen hat. Und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wir hoffen auch, dass für dich was dabei war.
0: Und wenn du auch eine Frage an uns hast, dann kannst mhm. du uns gerne kontaktieren und auch auf die Mailbox sprechen, so wie Jonja das gemacht hat, oder auch eine Nachricht per Mail hinterlassen. Kontaktdaten findest du auf unserer Seite mhm. familienwerkstatt.online.
1: Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein persönliches Thema hast, wo du dir eine 1-zu-1-Begleitung wünschst, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, ich wünsche mir irgendwie eine Veränderung für meine Partnerschaft, für meine Familie, dann kannst du dir auch ganz einfach ein kostenloses Erstgespräch buchen. Das geht ganz einfach auf unserer Webseite familienwerkstatt.online Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Peace!